1: ett nytt avsnitt av podden utan dig med mig Emily och med Alexandra Vi vill börja med att chatta lite om att vi gärna vill ha fler likes och kommentarer som får oss taggade att fortsätta med den här podden och sen så säger vi välkommen till vår gäst som är pappa Micke idag Hallå hallå Välkommen Tack. Du är pappa till Emma och vi har bjudit hit dig för att du ska få berätta mer om henne och er tid tillsammans. Känns det okej okay för dig att ta vid och berätta?
2: Absolut, det finns väldigt mycket att säga om Emma. Emma var alltid glad. Mina, mina vänner, arbetskamrater, klagade på bilderna eller på Facebook för att hon alltid låg. Hon sa, kan du, kan du inte lägga upp bilderna när hon är normal och inte bara ler? för att, kom igen, du, upp, du bara när hon ler du lägger bara upp den. nej hon var alltid glad från att hon var jätteliten tills dess att hon inte riktigt torkade med länge på den sjukdomen hon hade hjärncancer en elak sällsynt variant som är en avart från en cancer som heter DIPG och det är en cancer som världens cancerexperter i USA säger att den drabbar bara barn och den drabbar ditt barn så säger väldigt många av dem: Skapa minnen. Men det finns ingenting. Det finns ingen som har överlevt den cancern. Det finns ett fåtal personer som har utav okända anledningar slutat växa. Men det är 16 kända fall i hela världen. Hälften av de som får den cancer klarar sig i fem till 9 månader. 10% kan klara sig upp till två år. Emma kämpade i tre år och två månader. Det sista halvåret som hon inte kunnat vara glad. Det var för jobbigt. Hon fick diagnosen bara en vecka efter att hon fyllde tre år. Så jag brukar säga att hon fick tre stycken presenter när hon fyllde tre år. En egen säng, en cykel och en hjärtumör. Det börjar med att vi upptäckte några veckor innan att någonting inte riktigt stämde. Hon älskade att gunga hon var liten, det var liksom hennes favorit hon kunde sitta i timmar och gunga just den här gången så bara rullade över hon bak och hon liksom bara försvann bara i, i, en, i en, en halv sekund och sen vill hon inte gunga mer och vi undrade vad tusan det där var och uppmärksamma att det hände igen höra från förskolan att det hade hänt någon gång där också så alltså vi besökte vara en läkare fick en remiss till Södersjukhuset neurologen man mäter tid på en, fem veckor. Men under den tiden så började vi se att det här saken som är uppmärksammat några veckor innan började hända oftare och oftare och oftare. För liksom våra veckor isär så var det liksom dagar och det började liksom hända varje dag flera gånger per dag. Så då bestämde vi att nej, vi väntar inte. Vi åker in akut. Och hon får EG kolla igen aktiviteten. De. Upptäcka att det finns någon form av epileptisk aktivitet. Vi får förklarat att det är en form av lättare epileptiska anfall. Det kallas för episode of awareness. Hon kom hem under helgen och hon börjar få lite medicin mot det hela. De här anfallen börjar upp till fyra-fem gånger per dag som man får. Medicinen hjälper inte speciellt mycket. Vi pushar på att vi vill ha en ordentlig magnetröntgen på huvudet. Jag tycker det behövs inte. Vi vet inte vad det är, men det, det är något epilepsiaktigt. Men epilepsi säger inte sjukdom, det är ett symptom på någonting annat. Så då går det en till och de undersöker fler saker. De gör en skiktröntgen, där de inte ser någonting speciellt. De ser någonting som de inte riktigt förstår vad det är. Så de bokar till slut tid för en magnetröntgen. Men läkaren kommer in till oss i två tillfällen och säger två gånger till vårt ansikte att det, det kan vara en svullnad. Han har slagit sig en svullnad i huvudet eller vattensamling. Men det är inte cancer. Det är absolut inte cancer. Bara för att fyra timmar senare komma in. Och istället säga att det är cancer. Och den är stor. Vi pratar alltså två hönsägg. Stor. I huvudet. Och en liten treårig. Så det blir ambulans till Karolinska, till Astrid Lindgren. Emma. Älskar och kameraran som satt i ambulansen bara och bara ropade: Oj, oj, oj! ville att de skulle slå på sig igen. Fick de gjorde en kort stund bara för henne. Sen så var vi tillmängligare tre veckor där. Där de hela tiden kom in. Minst varannan timme tog prover på henne. Kollade att allting stod rätt till. Väckte henne blodprov, blodtryck, kollade ögonreaktioner. Hon klagade aldrig. Hon gnällde aldrig. Så att när sjukhuspersonalen kom in. Hon väckte henne, så stekte hon upp fingret och visste att de skulle få den här lilla blodpulsmätaren och sättningen så lyfte hon varmen för att de visste att mangetten skulle komma in och klaga ingenting. Till och med så att efter alla undersökningar så sa hon tack doktor" för, för henne var alla doktor. Sen får vi komma hem, vi får höra att den är så stor så att förmodligen är något någonting som har växt under väldigt väldigt lång tid. Därför att Annars skulle den kroppen ha reagerat mycket mycket kraftigare på den här. Som hon säger att det ska nog gå att stoppa den här. Vi får komma hem. Vi får fortsätta med medicinering mot hennes anfall, som bara blir mer och mer och bara blir värre och värre. Nådde sin kulmen någon gång i, jag tror det var augusti eller september 2016, då hon under loppet av 12 timmar fick 10 stycken anfall, ungefär 10 timmen. Och anfallen blev bara starkare och starkare. Så att vid det här läget så började liksom fötterna så stampa i. i, i sängen där hon låg. Och hon, hon var liksom helt borta i några sekunder innan hon kom tillbaka. Så hon förstod liksom inte ens vad man sa till henne när man kom dit under anfallet. Så jag sprang till henne tio gånger den natten. Och alla de tio gångerna så satt hon i min famn och sa några ord som jag lär mig ha hat. Hon satt i min famn och sa Det är bättre nu. Det är bättre nu pappa. Efter det här dygnet som var fruktansvärt. Vilket bara två månader in. Om 38 månader lång kapp. Så började han få bukt med hennes anfall. Fick en liten en droppe, victor i vid. En liten knallblå droppe, koncentrerad smörf kallar vi den för. Som gjorde att hennes anfall i princip slutade. Det tog ett par veckor och sen fick hon nästan aldrig mer någon anfall i huvudtaget. Så vi fick någon form av utan normalitet i en situation som är helt absurd. Fortsatt med celllivsbehandling, operationer, frågetagningar. Att de varit inne, inne och grävt i huvudet för att kunna ta prov på tumören. Och det börjar gå mot jul, strax innan jul. Så vi där hos barnonkologen. Vi har gjort en till magnetröntgen, tredje eller fjärde i ordningen. Att de gjorde över 30-40 under hela sin tid. Så säger läkarna, vi har inte fått in de definitiva resultaten, men de bedömer på det visuellt så har de inte vuxit. Så det ser bra ut. Det, det här biter. För att tre dagar senare blir inringd igen. De säger, jag hade fel. Den har vuxit rejält. Så det är andra gången som man liksom får nyheten att man börjar släppa av för att sen bara få en rejäl. Vänta. Luften bara går ur. Hur var det
1: under den tiden? Höll ni på? googla och läste på om andra med samma sorts cancer? Inte så mycket än
2: för att vi hade inte riktigt fått fått klart vad det var utan den informationen vi hade fått med att det var ett glion utav grad 2 utav 4 och eh, den ska vara långlagt växande och enligt den så hade vi en prognos på 10 år så att jag försökte liksom gå in med det positivt och säga okej, okay, det finns en medellivslängd där som är 10 år Hemma i Stark, det, visste jag. det innebär att vi har tio år på oss för forskningen att komma fram med någonting. Det borde inte vara möjligt. Men det var inte den sortens cancer. Det var en annan sorts cancer. Som som sagt, det är bland det bästa du kan ha. Det var inte en långsamt växande grad två, utan en väldigt fortväxande grad 4 cancer. De går in och så tar de ett, ett, ett nytt i huvudet, en ny biopsi Där de faktiskt hittar att det är än den andra sorten Vi hade nog inte fått reda på det om de inte hade gjort den andra biopsin För när den första gjordes Så fanns inte de här proverna Att de kunde ta en. För de kom i, i september 2016 Och hon gjorde den första biopsin I augusti 2016 Så det var nya prover Nya rön man hade hittat helt enkelt Som gjorde att de kunde säga att det här är en Diffuse midline glioma Vilket också jag hittade ingenting på För att det var en ny definition Enligt WHOs definition av vad cancer heter. Utbryten från den som heter DIPG. Och googlar man på DIPG så hittar man väldigt mycket. Och allt man hittar är väldigt deprimerande. 40 år av cancerforskning har inte lett någonstans. För den är för snabb. Om du lyckas blocka, blocka den på en front så hittar du nya fronter hela tiden. Det är man vet om. Så vad gör man när lä läkarna kommer och säger att vi kan inte göra så mycket? Det finns ingen bra väg framåt. Det är så. Vilket egentligen är vad läkarspråk för att säga att det finns ingenting de kan göra egentligen. De kan pröva. De kan testa. Och de testar sina protokoll. Vi testar det här och ser vad som händer. Ingenting hjälper. Vi testar det här och ser vad som händer. Ingenting hjälper. Vi testar det här och ser vad som händer. Och då börjar de, bör de tappa förmågan att gå för att de reagerade så Dåligt på den cytostatika man fick. Och det hade ingen effekt på cancer.
1: Kunde ni då ändå fortsätta leva med det här hoppet efter att ni fick den rätta diagnosen, om man säger så?
2: Jag var väl, de närmsta två, tre veckorna efter det så var väl jag ungefär en, en båt trasa kan man beskriva. Jag som. som från början tagit ett beslut att vi ska liksom inte vara ledsna eller gråta inför hemma. Mm. För... Hon är för liten för att förstå det hela. Och jag menar, det finns ju ingenting som ingenting skulle bli bättre av att vi skulle berätta för henne. Det enda som skulle kunna äta är att hon kanske skulle förstå någonting. Och att hon skulle bli deprimerad. Mm. Så vi tog det beslutet. Att, Nej, jag vill inte berätta någonting för henne. Vi brukar fokusera på att göra hennes liv så bra som möjligt.
1: Att hon var på sjukhus ofta. Eller förstod hon att hon var sjuk, men inte...
2: Nej, mm. därför att det var det hon kände till. Mm. Hon, hon såg andra barn på sjukhuset. Hon lekte med barn på sjukhuset. I hennes värld tror vi att det var, det var en normalitet för henne. Mm. Och hon hon, hon vill åka till sjukhuset. Dagar liksom, så sa, jag vill åka till sjukhuset. Nej, vi ska inte dit. Jo, jag vill åka säng. För när hon åkte till strålningen så åkte då från nya... Karolinska, det gamla Karolinska i Kullvärten, det är en, halv, en kilometer i kulvarten som sitter. hon satt upp i sängen och tyckte det var jättekul varje gång. Hon hjälpte alla sköterskorna med när det skulle spolas i hennes eh, katt, Alla sådana där grejer. Hon skulle vara med, hon skulle hjälpa till hela tiden. Hon tyckte det var kul, hon tyckte det var så spännande. Jag blev tvungen att försöka hitta någonting. Jag har alltid varit en problemlösare jag försökte, och jag försökte leta vad jag kunde göra googlade fram och hittade den bästa sjukhusen i USA och skickade iväg för att få en second opinion på henne. Så fick jag kontakt med en annat svensk par som hade där med, med sin dotter. Han har också läst väldigt mycket som, som jag har hört. Och det fanns då en, en klinik i Mexiko som verkade kunna göra någonting. Där pratade vi alltså att för en gång skull så se, såg man på en röntgen att cancern faktiskt krympte. Det var många av barnen som var där. Det var barn som kom dit som inte ens kunde gå. Och efter några veckor, efter några månader så fick de tillbaka rörligheten. De började kunna gå, de började kunna agera som vanliga barn igen. Och det här är bilder som jag själv har sett, personer som jag själv har träffat. Det blir effekterna såga själv med egna ögon. Så vi var att åka dit. Det är stad i norra Mexiko. och betala fruktansvärt mycket pengar. Vart 17 dag för behandlingar som man inte egentligen vet när jag men vi åkte dit i ett halvår. Och även fast vi såg många barn som det både gick bättre för och gick sämre för. Så för Emmas del så, hennes cancer krympte aldrig. Men den växte å andra sidan inte. Så vi vet inte. En del av den behandlingen hon de fick var dentritisk T-cellsterapi. Vilket då är en variant av T-cellsterapi, immunterapi. Som alltså fick Nobelpriset i medicin för inte så länge sedan. En variant av den. Det finns två varianter. Den ena varianten funkar väldigt bra mot cancer. Det är bara det lilla problemet att när den står mot cancerceller så att ja, man tränar upp i min försvaret. Jag tänker Du tar ut del av dina vita blodkroppar och så utsätter du dem för en liten mildare variant än några få cancerceller som lär upp sig. Lite grann som ett vanligt vaccin egentligen funkar. Och sen när du går tillbaka in så lär det så. Lär dem det övriga munförsvaret hur det funkar. Men det som funkar bäst. Där blir ganska mycket svullnad när de vita blodkropparna attackerar cancercellerna. Så den går inte att göra i huvudet. Det finns inte så mycket utrymme att svälla upp där. Så det var en mildare variant. Men då har vi ett problem för våra kroppar är ganska smarta. Vi har ett biologiskt filter som sitter i nacken. kallas för blod-hjärnbarriärer. När stora blodkället går upp i huvudet så... För att inte vi ska få in en massa skräp i hjärnan som är vårt viktigaste organ så delar det här stora tjocka blodkärlen som går upp med blodstillövet in sig i väldigt många, väldigt små blodkärl. Så att det blir ett naturligt filter. Och det är det som är problemet när det gäller hjärn, hjärncancer och cytostatika. För du sprutar in cytostatika i kroppen och det är kanske 10% av den koncentrationen du har i ditt blodomlopp som faktiskt når upp till hjärnan. Det är därför kroppen mår så dåligt. Och här var tanken att man är lik bakvägen med då en, en kateter upp i omskydden och går alltså mot blodströmen upp i hjärnan där man då släpper ut då, ä, cytostatiken. En mycket mindre koncentration för att det har ju gått in bakvägen och man ska stoppas ut i där själva tumören finns. Behandlingen var extremt kostsam men enda orsaken till att vi kunde göra den är att Emmas historia berörde väldigt många och tiotusentals personer hjälpt oss att komma dit och göra liksom den här behandlingen som vi gjorde. Jag insåg att vi hade en chans till att kunna försöka lösa det här. Jag behövde gå ut publikt och prata med Emma i media, tidningar och tv. Och jag behövde få hennes historia viral. Så på tre veckor jag försökte jag göra en plan för hur, hur, ska jag göra? hur ska jag försöka orkestrera det här. Och jag förstår fortfarande att, att det lyckades. Storyn om, om Emma delades då minst 70 000 gånger på Facebook. Det var Expressen, det var Aftonbladet, det var Dagens Nyheter, det var Svenska Dagbladet. Det var alla stora tidningar var där. Och tv-mässigt också, men jag kommer inte ihåg vilka. Mm. En av de sakerna, är bieffekterna som är för mig nu efteråt, att minnet är lite luddigt ibland. Jag kan tala om exakt nästan vad hon fick för medicin när hon fick mig, gånger om dagen när vi bytte medicin. Men allt runt omkring, det är, det är svårt att Svårt att komma ihåg innan. Vi var borta i Mexiko i ett halvår. Hon tänkte hem, men vi fick hitta ett hem där borta. Hon, hon mådde ganska bra under den tiden. Eh, tack vare då att eh, hon slutade äta kortison. Kortison var något hon behövde ha hemma för att liksom, kunna vara pigg, för att kunna ha mat, lust. Hon blev piggare, hon blev bättre, hon kunde sluta med kortison. Hon vi köpte ett litet trumset åt henne, ett pepparpigg trumsätt som hon röjde loss för ibland. Vi gick till och med på en, en, en förskola som var engelskspråkig som tog hand om några av de barnen som var där på det här stället. Hon hade det ganska bra tills dess att vi ja, var tvungna att åka hem. Hon behövde göra en operation. Hon hade fått en skunt i huvudet vilket då för ut vätskan som, som, som bildas uppe i ventriklarna. Det som blir i Kroppen producerar fem gånger mer än vad som egentligen behövs per dygn. Tumören Täppte nästan igen, klämde igen den naturliga utgången. Och så kom vi till här punkten att någonting hände med den kjunten när vi var där borta mot slutet. Det var inte någons fel överhuvudtaget, det var bara någonting som, som var konstigt. Jag tror att huden utanpå där den satt inte riktigt hade läkt ihop som den skulle. För att hon gick och la sig och så märkte vi att kudden var blöt. Inte lite blöt utan hyfsat mycket blöt. Om du har en infektion där med en skönt så kan du få hjärnaninflammation. Vi visste av erfarenhet att hjärnaninflammation när du har hjärncancer- det är inte en bra kombination. Två av de barnen vi träffade i Mexiko hade råkat ut för det. Och tillbringat månader, eller kanske ja, någon tillbringade bra vitt över en månad. Någon tre veckor på sjukhus. Och vi konstaterade att det går inte. Det skulle inte funka om någonting skulle hända. Så att på ett dygn packade vi upp allting vi hade i Mexiko- jag ringde dem vid lägenheten och sa förlåt, vi måste åka tillbaks. Och vi, åkte, så vi åkte ett dygn efteråt. Följde vi tillbaka till Sverige. Vi behövde bara få klart från läkaren att, att det inte var någon fara för hemma att flyga. Naturligtvis, det var det viktigaste. Svårt som hem fick klart att ja, det är inga problem för hemma att flyga med det här. Okej, då åkte vi. Jag ville att skulle det vara någon smälls komplikation från, från det där så ville jag att det skulle ske här hemma i Sverige. Av många orsaker. Delvis så övriga familjen här när de man får hem och att vi har tillgång till den svenska sjukvården, där vi har de försäkringarna. För Den här könten var instoppad i Sverige, så det var ingenting som var där borta. Vi gjorde, inga, vi gjorde inga ingrepp för där borta, det var bara medicinering och immunterapi. Så kommer de hem, de byter ut den här könten mot en annan, allting går jättebra. Onkologerna på barnonkologen är överraskad över att de mål så pass bra som de gör. De hade inte förväntat sig det. Det tyder på att någonting har gått rätt. Och någonting har vi gjort rätt. Hon fortsatte må bra ganska länge. I 6-7 månader till. Så den bästa tiden är då med henne. För att hon mådde bra. Hon orkade göra saker. Hon orkade leka. Hon kunde vara på förskolan. Träffa vänner. Och sen får vi höra till sommaren i 2018. Att vuxit igen. Och då börjar man med nya vandringsprotokoll. Mer strålning, och omstrålning den här gången. Och efter omstrålningen var det då vi egentligen började se de skadorna som strålningarna har gett. Därför att hon pratade mycket sluddrigare. Hon hade ingen ork. Hon var ofta trött. vill ville inte göra så mycket. Hon tyddes bäst att kripa upp i, i soffan och, och titta på iPad. För att få med henne ut och göra någonting som var svårt. För att hela tiden liksom, hitta nya leksaker. som Hon tyckte om Pippi, men då gick och såg en Pippi-teater. och på Junibacken och pratade med de som gjorde den där och hon fick träffa den tjejen som spelade Pippi Det var, mm. var barnskådespelare som jag pratade med regissören som var där och de pratade i sin tur med föräldrarna till den där och cool. vi berättade inte för den barnskådespelaren det var bara att tjej som var lite tufft som ville träffa Pippi och det enda gången jag sett Emma bli bli, bli blyg, bli starstruck mm. för det var stort för henne Anna, jag har ju åkt ett antal resor när hon har orkat med hon har ju liksom älskat Lollo och Bernie. Och vi har, sen hon blir sjuk så har vi försökt åka iväg då, två gånger per år. Så hon ska få träffa Hon har väl Lollo och då i Sverige då Lollo kom till och med. Men just Pippi då, då var hon, hon, hon var blyg. Hon var starstruck på riktigt. Det var fantastiskt att få träffa Pippi. Hon var jätteklyd. Efter omstrålningen så det var tröttare. Mindre år från oktober ungefär, september oktober, så, så tog jag hand med henne på heltid sedan dess. Mest beroende på att min sambo, hon blev av med sitt jobb. Hon, såg att hon jobbade på, på sterilcentralen på Karolinska sjukhuset, det vill säga den avdelen som blandar cancermedicin till folk. Och Det bolaget förlorade upphandlingen. Det andra bolaget som tog över, inte med sig all personal, men en första att de tog med sig var en från administrationen som hjälpte till att plocka över de personer från det tidigare bolaget. Och det här är gissning från min sida, från våran sida, de konstaterade att de i samband inte hade varit på jobbet så mycket. Så därför hette att hon inte platsade i teamet något som alla hennes kollegor graft ifrågasatte. Är det så? Det är väldigt, väldigt fult av ett bolag som faktiskt jobbar med bland blanda till patienter. Knuffar ut en så sina egna som faktiskt går igenom precis det. Och man får ta ett taget ett nytt jobb för att vi försökte också planera. Planera någonting för livet för man behöver Inte bara liksom leva i här och nu. Hon kan inte börja ett nytt jobb och börja dagat och säga förresten. Jag kommer att babba på på en ganska tid. Så att då skulle hon få jobba då i Sex, sju månader av tanken. Och jag var hemma och tog hand om Emma på heltid. Vi fokuserade liksom bara på okej. Okay, men jag, jag löser det här nu så att de får få jobbet. Så att hon kan komma in så att det inte blir något problem där. För det har ju andra effekter med på situationer situationen och allting. Om man tappar en inkomst helt plötsligt. Men jag var hemma med Emma på heltid. Sen de, oktober 2018. Och min uppgift var... Jag skulle få honom att skratta varje dag. Vilket i början var och fanns mycket lättare än i slutet. Men då, det var det som var mitt jobb. kände jag. Ta hand om henne naturligtvis och mat och hjälp med allt hon behövde. Absolut. För hon, hon tappade i förmågan att kunna reglera sina toalettbehov själv efter några månader in på kansen. Så att det trycker på saker och det funkar inte. så att Hon hade ju blöja större delen av sitt liv för att det inte funkar sista halvåret var det tuffaste. Det också då vi fick mest hjälp med SABH, vilket då är på sjukvård i hemmet. Ja. Som otrolig lyx, vi slapp åka iväg med henne en gång i veckan för att de skulle få sina behandlingar. Folk kom hem till oss. Sjukhusclownarna kom hem till oss. Sjukhushunden kom hem till oss och hon då och då sågts väg att att göra saker. Hon älskade kaniner och två gånger var vi borta på en 4 från gård för att hälsa och klappa kaniner. Första gången tyckte hon att det var kul i en halvtimme. Sen, sen var det liksom åka hem som gällde. Andra gången så orkade jag 10 minuter att var trött och väldigt lite. Kunde ni vara hemma mycket eller var ni mest på
1: sjukhus?
2: Vi var hemma i princip hela tiden. Vi var bara inne på sjukhus vad gäller behandlingar. Några gånger åkte vi in på sjukhus, absolut. De blev sjuka. Tack vare kraftiga cytostatika behandlingarna som är extremt infektionskänsliga. Så att vi hade... En vecka, precis innan jul 2018, som, som vi logg in De kollar liksom, i infektionen så kollar de ju ett, ett, ett visst värde på hur pass mycket bakteriehalten i blodet där. Om en normalvuxen person har en, den, ska vara under fem. Om en normalvuxen person har typ 30 så är man helt sänkt. Hon hade 360. Hon hade nästan mer bakterier än blod. Så det var liksom antibiotika och olika varianter som att hon hade dåligt av det till och med. Som det. det var två gånger man var inne med sånt Men de tog sig igenom allting Jag berättade att hon är ganska stark Dagen efter hon gjorde sin första biopsi Eller om det till och med var samma dag Jag kommer inte ihåg hon var dagen efter samma dag De har så sökt ner henne och varit inne ett hål inne i huvudet och plockat ut materia Då kliver hon upp i sängen Och bestämmer sig att nu ska jag gå hem Så hon går där med en stor bandage på huvudet Och sjukhuset och bara i iväg i korridoren Nej, nu ska jag hem Hon var så fantastiskt, så stark.
3: Mycket likhet med pippi.
2: Mm, verkligen. De sista nio månaderna var jobbigt. För tack vare att hon åt ganska mycket kortison så hon svannade upp, och blev större. Men jag tänker på att hon då inte orkade gå för att hon var trött. Så det bidrog inte direkt heller till allt. Och så bröt hon benet på nyårsafton för att hon ville dansa. Trampade snett och ramlade ner. Tog det först att det var en styrkning, men benet var av. Och istället för att det behövde läka i tre veckor så tog det över sex veckor. Hon hade en rullator som hon kunde gå ganska bra med innan. Hon tittade inte om att använda den så att hon gick hellre och vinglade Men hon kom lite tillbaka i gården inte efter det. Det tog så pass lång tid med läkningen och cancern blev värre. Så att hon, hon gick med rullator men det var, det var svårt. Jag försökte uppmantra henne, sätta en, en lapp på kylen och... Varje gång som då gick på en i lägenheten så kunde hon liksom gå runt. Och varje gång hon gick runt så fick hon liksom ett klistermärke med en och att sätta på. Det tyckte hon var roligt i ett tag. Men sen orkade hon inte.
1: Var det så att hon förstod att hon inte orkade gå längre och så? Att hon ställde någon fråga om det?
2: Hon frågade aldrig någonting. Eller ju, en gång. En under gång hela tiden. Och det här var i februari 2019. De har fortfarande gipset på sig. Det var enda gången som hon... Någonsin Sa någonting Om att hon inte var nöjd med allt hon kruppade upp i min fan Hon pratade inte så bra som hon, som hon skulle göra Tack vare strålskadorna Hon refererar alltid till sig själv som Emma Fast hon vet att det är inte jag Hon bara sa jag ett tag och tillbaka så att Emma Hon, hon backade ju språket Hon pratade som om två På slutet På slutet. Jag tror mycket på att hon Hon saknade ord För att hon ville. Hon kruppade upp i min fan Och så att den så Emma ledsen inte kunna gå sen Direkt efteråt sa du också. Emma ledsen inte kunna prata. Så hon visste att det var någonting som gjorde att hon var annorlunda för sina vänner. Och få höra det. Det var bland de jobbigaste tillfällena, helt klart. Mm. Mm. När
3: ens barn liksom blir medveten och ja. säger att de är ledsna själva. Liksom,
2: det... Men hon frågade sig inte aldrig i sjukhus. Mm. Hon frågade aldrig varför.
1: Hur gjorde ni för att liksom
2: klara av att inte vara ledsen framför henne? Tunnelseendet, trycka undan. Jag fick byta upp lite grann och låg och så ibland.
3: Hade ni bra stöd hos varandra?
2: Just då han allting allting med mig. Orkade inte prata med varandra om situationen vi var i. Jag menar, i en sådan situation, det är, det är bara fokus på, på problemet. Inte på, inte på någonting runt omkring. Men menar, vi har sett många som har gått isär under... En sån här resa. Vi lyckades hålla, hålla ihop på något sätt, jag vet inte hur. Men allting hände ju där då om, om Emma. Om att allt skulle vara så bra för henne som möjligt. De egna sakerna, det var liksom, det var inte viktigt. Jag hade ju en, en ganska bra karriär som artist innan Emma blev sjuk. Jag har jobbat både som artist och inom IT-världen. Och när hon blev sjuk så jag pensionerade jag mig tillfället från artistvärlden. Att alltså, jag kan inte planera någonting så att nej, det går bort. Allt som liksom kunde knuffa undan till förmån för henne blev ju nackt och för, att, för det, var ju, det var ju hon som var viktigast. Så vi hade 38 månader med cancer plus de första tre år. Men om jag hade fått välja på att det hade hänt någonting fort några hon tre år så att hon bara hade inte funnits med oss på en gång och få en chock så eller när han hade 38 månader kan jag säga att jag hade fortfarande tagit de 38 månaderna. Duffaste månaderna i mitt liv. Ser liksom hur hon bara gradvis försvinner med mig. Hon är sorg, hon är glädje, dess personlighet. Så det fortfarande många tillfällen under de dryga tre åren som inte hade velat. Alltså. Det är klart att det finns mycket saker, man kanske skulle blåta annorlunda. Om man är i hand om man vet. Från mot slutet när man inte riktigt visste hur nära slutet det var. Jag var ju fortfarande inne i problemläsningsläge fram till två dagar innan hon dog. Eller jag i behandlingarna som hon fick. Ja, men om vi minskar på det där. För att hon blir för trött eller hon orkar inte äta. Och om vi minskar på det där och ökar på, på, på kortisonet så kanske hon orkar äta lite mer och få tillbaka sitt ork. Det var i det läget jag, fram tills två dagar innan. Då slutade jag pusha på det sättet. För jag visste att det går inte. Då sa jag till lägen att... Jag slutar lägga mig just nu. Jag ser bara till att hon. Att är så komfortabelt som möjligt. Så 2 september 2019. Klockan 6 på kvällen. har de tog sig till stället. Sista halvtimmen tror jag. I hennes liv. Så spelar hennes favoritlåt. Från Youtube. Det fanns en länk som var 30 minuter lång. Den låter hon alltid skulle sjunga för henne. När hon skulle lägga sig. Vad ja, det för långt? han alltså sen en video med en simple songs som heter good night to you. Då alltid som liksom, han skulle sig. Det var en förhandling mellan henne och mig hur många gånger jag skulle sjunga.
1: Vem brukade vinna förhandlingen?
2: Det var tuffa förhandlingar. Ja. Ibland jag ibland henne. Mm. Det berodde på humör. Så jag hade kunnat sitta där hela kvällen om det var för henne, men hon ville så att vi, vi kom överens. Så att jag spelade den. det var, det var tio gånger på, på YouTube-videon. Sista tonen på sista repetitionen då tog man sitt sista handeltag. Då andra sig ut för sista av. Och det var precis då den sekunden. Det är liksom inte så som strax efter. Nej, precis då. Det för att han har hållit på i tio minuter och jag såg liksom att han gick på ut och jag skulle liksom bara stänga av för att det, det räcker. Och då bara andra så. ut sista Och 38 månaders förberedelse på för att han då ska komma.
1: det kanske var så pass nära eller var ändå väldigt oförberett
2: vi visste att hon var väldigt väldigt dålig sista två veckorna vi fann vi oss ju på lilla första gården vi visste att han var nära men vi visste inte hur nära det var
3: åkte ni dit för att ni visste att det var nära ja mm.
2: därför att vi tog ett beslut att vi, vi ville inte att hon skulle ta det här för vår egen del men vi vet att när du åkte dit sista på kvällen så var så bara ledsen. bara så snälla. Åka hem. Åka här. När jag var där. och fick medicin. Med det runt. De kollade henne på natten. För att hon skulle vara komfortabel. Vi hade möjlighet att få sova. Och det är den enda saken jag hongrar. Det är att veta att vara så nära. Så hade vi aldrig låtit dem ta henne. Och kolla henne på natten. För den enda två vaknade upp och frågade efter oss. Det fick vi höra på morgonen. Vi hade väl hjälpt där? För de gick aldrig och så åt oss att hon de Det
1: var alltså någon natt innan som hon mm. frågade efter
2: henne. Ja. Mm. sista tiden så låg hon bara i princip så hon fick morfin och det det. den trösten som jag kan ha i det hela är väl det att vetskapen vetenskapen om att får du morfin som är man inte så medveten om det som är runt omkring egentligen. Så jag hoppas att hon visste att vi var där.
3: Jag tycker ni ska vara snälla mot er själva och tänka att ni gjorde det som ni trodde var bäst i stunden. Ja. Och att det säkert var väldigt, väldigt viktigt för Emma att ni mådde bra också. Så får jag försöka komma ihåg och tänka på det också.
2: Jag gjorde ju allt du kunde för henne. Jag gjorde mer än allt. Jag hittade mediciner i Tyskland. Jag hittade behandlingar i, i Mexiko. Jag hittade Protokoll för att få in henne på medicinska trials och allt sånt där. Det hela tiden.
3: Efter att Emma hade dött... Hur valde ni att göra då? Stannade ni kvar en stund på lilla E eller?
2: Nej, vi, vi åkte hem samma kväll. Vi åkte hem och hämtade den klänningen hon skulle ha. Vilket var... Här, uh, jag kommer inte lilla syster heter. Elisabeth. Elisabeth, precis. Den klänningen med röd ut och med vit. Som hon tyckte om. Hon. hon älskade klänningen. En liten tangent här. Något tillfällen när jag skulle ta henne till förskolan. Det hennes... En tröja med en kanin på. Och hon bara är sur och slänger den över rummet. Och bara säger nej jag ska ha klänning. Ingenting passade. Och då tog jag precis den tröjan och slängde över rummet. Och sa men den här kaninklänningen då? Och, ja! Vad man kallar det för klänningsorvet. Mm. Så hon fick en klänning på sig som hon tyckte om. Som hon såg fin i.
3: Hade det innan, tillsammans?
2: Ja. Och under den tiden så... Personalen på det första gången hand om att veta att det hände gjorde ordentligt någonting. Några timmar senare kom namn medan Vi hade ju inte förberett någonting. Det var en fråga som vi strax innan sittandes i ett rum där böckerna runt omkring har titlar som att dö och sådana här luriga saker. Det kändes inte så roligt att sitta i det rummet och, och, och så får de frågan om de vill att vi ska förbeställa en kista. Nej, jag vill inte förbeställa en kista. Även fast man kanske inte visste att det inte skulle gå till ett håll. Så var det vi är bara här just nu för att hon ska få hjälp. Hon kan komma tillbaka, så hon kan bli bra så vi ska hem. Det ska inte förbeställas någon gist. Jag har inte hett upp. Hon har inte gett upp. Men hon kommer att hämta den här kölen inte till KS. Vi jag till
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen
3: begrava Emma.
2: Hon kremerades och sprädde ut askan i min
3: Var det
1: någonting som ni hade haft någon diskussion om innan? Eller var det också att ni tog tag i det efter att Emma hade dött?
2: Jag menar inte faktiskt. Mm. Men det var ganska överens mm. om det. Gäller. Delvis så har man en, en grav och en sten. Bildar det också en, en stress över att man kanske inte där typet, ofta inte tar hand om det hela. Och jag kände liksom att Emma hade varit så nedbunden av sin sjukdom så fast att jag, jag ville att hon skulle få vara fri. Jag behöver inte åka till något ställe där, där det finns en steg men det är något negligt att förtjäna min när henne. Jag behöver inte det. räcker med att titta på min telefon. räcker med att titta på min ögon. Tatuera det hennes namn på och som skulle vara ha till hennes sjuårsdag. Vi pratade om det ganska tidigt och det är en av de sakerna som jag lite ledsen för att jag inte gjorde tidigare faktiskt. För jag vet att Emma hade varit jätteglad. Hon hade sett det. Hon hade suttit. Min fan pekade på bokstäverna och sagt det står E-M-M-A. Det står Emma. Hon hade tyckt om det. Hon hade älskat det.
1: Jag tror att hon kan se den där ifrån Från där hon hann. Hon är jättestark.
2: Ja, hon var en fantastisk tjej. Väldigt bestämd. Oftast glad, inte rädd för sig. Vi var ute och brukade ute och äta varje fredag. Ja. Litt lokalt ställe där vi bor. Hon vill alltid ha samma sak. Pommes kyckling och majonnäs. Kupplåsmölk. Jag vet att det är något tillfälle när vi satte hon. Hon blev så bekväm så. Sälv till sig förbi så bara vänner hon som. Hallå tjejen, mera mjölk!" Hon <laughs> rådade och åkte ut. Och nästan alltid mera majonnäs.
1: Eftersom att du hade ganska stort kontrollbehov. Då, med mediciner och så. Hur var det sen när du inte längre liksom hade något sånt praktiskt att
2: göra? Jag hade ju som sagt, det var ju min, min livsuppgift och hand om henne där och då. Försöka vara den som kämpade hårdast för henne. Bara liksom för att jag kände henne bäst. Jag visste liksom vilka grejer som kunde funka och inte kunde funka. Så att kontrollbehov var väl inte riktigt utan snarare bara att jag försökte se till hennes bästa hela tiden. och om jag ser att okay, den här medicinen reagerar om på det här sättet. Och den här reagerar om på det här sättet. Och om man är i ett läge där medicinerna inte spelar någon, har någon roll för utgången. Utan det handlar om att hon ska få må så bra som möjligt. Det är klart som tusan att, att jag pratade med läkaren om att okay, kan vi inte bara pröva en dag. Minska på den, öka på den. Se om det har den effekten vi hade. Många gånger hade, hade jag rätt att jag gjorde att hon... Fick lite ork, att hon blev lite gladare att hon åt lite mer. Men det också om att framförallt när vi handlar på lilla vården många har gett upp när de kommer dit. Jag säger inte att alla gör det, absolut inte. Men, men jag var inte rädd för att för att komma med åsikter. Men när vi var där tre gånger två gånger åkte vi hem igen. Och den andra gången så de trodde inte att vi skulle åka. De trodde att vi skulle att, äh, inte skulle gå längre. Men det är för att när jag var där och fortsatte kämpa för henne. Så hon blev piggare. Och fick en en och en halv månad till. tror jag, Eller några veckor till i alla fall. Men efter allt det var slut. Så självklart tror Jag kände liksom inte att jag hade något syfte. Men det var också, också väldigt mycket ångest. Väldigt mycket tufft med allt möjligt. Jag hade väldigt mycket uppdämt. Tack vare att mycket av det känslor när jag gick igenom det. Jag bara liksom utanför denna det Hör ni har inte tid med det här nu. Jag måste du måste finnas där för hemma.
1: mycket som kommer i kapp. Sen... Ja.
2: ja. De nämsta veckorna efteråt minns jag inte mycket. av. De två veckorna som var fram till begravning. Jag kommer ihåg någonting nästan. Det minns väldigt få saker. Jag vet inte ens hur jag, hur jag tog mig framåt.
3: Hade ni mycket stöd från vänner och familj? Oh ja. Vad tycker du var det som hjälpte allra mest?
2: Bara att veta att det fanns folk där. Nu var vi ju ganska publika med, med det vi gick igenom med Emma. Vilket jag tror var bra därför att man fick lite förståelse från folk. Man fick stöttning från folk. Däremot fick jag också i flera tillfällen gå in och säga att fråga inte hur Emma mår. För det hände, det var under perioder så fick jag frågan tre, fyra gånger per dag. Hur mår Emma, hur mår Emma, hur mår Emma? Utav folk då som inte här i den närmaste kretsen. Välmående människor, absolut. Men jag var tung med att säga det att jag lägger upp då på den bloggen när jag har någonting att lägga upp. Men fråga inte. Just därför att jag behövde liksom få lite lugn och inte bara få näsan över vattenytan och inte bara grotta ner mig i hur, hur dåligt eller hur bra hon, hon mår. Utan få liksom lite tid för mig själv för att jag ha orken att fortsätta.
1: Kunde den här bloggen kännas som någon, som någon slags stöd eller bearbetning för dig? Eller var det mest för... Ge ut
2: information. Det var lite grann både och tror jag. Jag menar, jag skrev ju mycket där. Och det var lika mycket självterapeutiskt kan man säga. som Till att till också berätta för andra hur det går. Och folk som har stöttat oss. Som, som är intresserade av att veta hur det gick. Plus att det fungerar lite grann för att, för att dokumentera processen. För det så det finns ju liksom ingen, ingen manual för hur man ska gå in mot sånt här. För hur man ska hantera när man får ett sånt här beslut. Det är många som inte... Vågar berätta för folk vad de går igenom.
1: Har du haft lite kontakt med andra föräldrar
2: i liknande situationen? Åh oh ja. Och när vi åkte till Mexiko så var det ett fyrtiotal andra familjer som var där. Som så man såg från hela världen. Allt från Australien, Sverige, Tyskland, Frankrike, England, USA. Så väldigt många där. Absolut. Sen även i Sverige på åkologen Emma. Något av Amas bästa vänner som man hade var var barnen hade träffats på onkologen. Och genom hela den resan som vi har gjort så vad det gäller Mexiko-delen alla de som vi träffade på när vi var där alla de barnen, och det var många. Jag, gjorde, jag tog med figurballonger från Sverige dit gjorde liksom och här, lärde mig göra massor med ballongfigurer som jag alltid gjorde åt dem när jag såg dem. Emma var den som klarade sig längst. trots att de andra barnens tumörer krympte. De började kunna gå igen, de började kunna Fungerar som normala barn igen. De badade i Polen, hoppade och simmade från att de typ bara suttit i en rullstol och inte rört när de kom dit. Men tumören, den här tumören hittar ändå ett sätt att ta sig runt. Emma var den sista kvar utav dem. Det är så många familjer vi har träffat på under hela den här resan som har samma tragiska slut som, som vi fick.
3: Ja, det måste också göra det liksom ännu svårare när man liksom bara ser barn som dör. Det är det svårt att se någon typ av så här framtidshopp då,
2: känner du själv? Jag var så fokuserad på att försöka komma framåt på det, det jag är. Det fanns ju en väldigt, 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 väldigt liten chans. I det är 16 personer och barn, har sagt som har lyckats leva med det längre tiden längst har levt med det i 16 år. Eftersom man har slutat växa. Det, och det, det faktum att det fanns... Marsen har slutat växa för det var det jag klängde mig fast vid. Finns det något vi kan göra för att hamna där? Finns det något vi kan göra för att komma i en bättre situation där vi är? Vi var så otroligt fokuserade i, i våran resa. Att vi absolut, vi vi var ju absolut där och medvetna om vad som hände runt omkring oss. Men, men det var fortfarande så att det var inte vi, det var inte vi där. Då. Vi, vi var så fokuserade på okay, hur ska vi komma till nästa steg? Allting annat... Hur tragiskt den och var liksom... Det var lite grann perifer. Absolut, så fanns vi där för, för varandra och de andra familjerna när, när det gick dåligt eller när det gick bra. Självklart. Men för dem var det samma sak. För, det var, för, för dem var det deras resa som var, som var det primära. Det, för det är ju sitt eget som man, som man liksom måste, måste leva och måste försöka ta sig framåt. Om man nu har orken och viljan och och, 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 kämpa och försöka ta sig framåt och inte bara rida med på. Våga av behandlingar inte ifrågasätta.
1: Kan du känna nu att livet har någon slags syfte igen?
2: Jag vet inte. Det är tomt. Precis som vi hittar liksom ett normalläge i, 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 i att leva med cancer. Så har vi hittat ett slags normalläge med att leva utan Det, det är ett annat liv. Det är ett liksom, liv där är svårt att bli lika glad. Det finns hela tiden någonting som, någonting som sätter sig in på saker och ting. Den här, Covid-19-situationen gör inte saker och ting bättre med distansering. Knappt ser några kollegor när man jobbar. Knappt kunna gå ut och göra någonting. För jag hade ju laddat upp för tanken att 2020 skulle bli ett år då jag skulle ägna ganska mycket tid åt mig. Försöka alltså bygga tillbaks mig ett antal konserver som jag köpte biljetter till som jag ville se. Säkert 7-8 grejer under året som jag hade tänkt att jag skulle komma tillbaka till och uppträda igen när jag gjorde några få saker, väljer välgörighetsgrejer egentligen, eh, efter att Emma dog. Jag gjorde en grej i november. En, en kompis i By Uppsala, pengarna, gick till sjukhuset där uppe, akademiska. Jag stod på scen i 20 minuter. och gjorde min grej. Jag hade inte varit så nervös på länge. Jag brukade alltid vara nervös annars. klev av scenen och bara kände, det här Det var så kul. Det där måste jag fortsätta med. allt i mitt liv efter Emma. Allt var liksom under omvärdering. Jag behåller det här, jag ska inte båda det här. Det var allt. Jag har gått sönder så, i atomer så många gånger. Och försökt liksom bygga ihop mig själv en gång på gång igen. Att liksom, jag, vet inte, jag vet inte ens vem jag själv var. Jag vet att jag är inte är samma person jag var innan. Jag kommer aldrig bli det heller.
1: Finns det något speciellt som ni gör för att få Emma delaktig i det ni gör eller hemma?
2: Jag har ju bilder på mig. Jag har tittat i ett några saker vi flyttade i somras i juni till en lite mindre lägenhet. Vi hade liksom ett rum i vår förra lägenhet vi, vi inte riktigt gick in. Jag hade ett rum som var liksom mitt lilla kontor som var det minsta rummet och från början var jag tänkt att jag skulle flytta in i det som var Emmas rum. Jag hade ingen lust att göra det. det. Det hände aldrig. Så Det enda som var kvar där inne det var några kartonger med några av dem, de sakerna som vi hade kvar och oftast tågställning. Men det ett rum vi inte använde. Så vi flyttade till en annan lägenhet. Och när vi gjorde det så hittade vi lite små saker. Lite, lite här och var. Saker som han hade lämnat kvar. I soffan hittade vi några av hennes magnetklossar. Några av hennes hårspännen Som han hade petat in. Liksom. Det liksom som en liten present för henne. Men hon är med. Hon är med hela tiden. Hon är med varje dag.
3: Nu har det ju ganska precis passerat ett år. Mm jag tänker så här, hur, hur har ni gjort vid födelsedagar och vid vad, årsdagen och jul och så?
2: Jul förra året så var vi inte hemma. Vi vill inte tillbringa julen hemma. Så vi åkte iväg. Vilket var bra tror jag. Det är alltid svårt. De här årsdagarna, allting, det är de första som är de jobbigaste. Men när fyllde, skulle fylla sju, och det är sex år och två månader. När hon skulle fyllt sju så tatuerade vi oss. Vi båda har hennes namn på under armen. Vi åkte ut till skogsjukvården. så satt här en stund hade en tårtbit åt den här. tände ett litet ljus på tårtbiten. Min sammo sa, "Här kan det blåsa ett ljuset? Nästan direkt så kom en vindpust och ut ljuset. Mm. Samma med årsdagen på, på när han dog var vi också där. Vi behöver inte åka dit för, för att vara nära henne. Ända där som en sak finns någonstans. Hon älskade Halloween. Vi tillbringade en Halloween i Mexiko. Hon tyckte det var jättekul. Godiset var jättekligt. Men, Men hon hade jättekul. Hon tyckte det var så kul och spännande. Och, när hon var två år så köpte vi första pumpen. Hon var nästan två och en Och Då skissade jag upp hur pumpen såg ut. Och så gav jag till henne så att nu skulle hon då förrita ansiktet pumpen. Och det gjorde hon. Och så fotade jag den och printade ut den och satte den på pumpen. sen dess varje år så använde ja, jag samma mall. kommer att fortsätta göra. Så det är liksom Emmas pumpa. Hon var bra på att rita. Hon slutade rita. En av strålskadorna. Från att hon liksom kunde rita ganska bra så hon kunde inte. Och i och med att hon inte kunde så ville hon inte rita heller. Det var bara liksom sträck. Hon tappade den förmågan.
3: Vilken bra Emmas födelsedag.
2: 13 juni. Sista resan vi gjorde med henne. Det var fem veckor innan hon, hon gick bort. Så, vi tog en sista minutern resa till, till en råd hotell med pool på rummet. Hon, hon tyckte det var kul. Hon älskade. Vi busade i poolen i grann. Hon satt där vid sidan av oss och trodde jag iväg. Min sambo i vattnet och hon bara, hjälp Emma. Och så kom Emma simmade ut och med armpuffar och, Drog tillbaka sig och hon tyckte att det var kul. Men hon orkade inte vara så mycket. Från att året innan hon hade det inte gått och liksom att få i henne i polen. Men det tog flera dagar innan hon ville vara i den. Hon hade så lite ork. Om man hamnar i en situation som är på det här sättet. Så tycker jag inte man ska vara rädd för att prata med andra människor. Det finns, det finns en del personer som kanske inte orkar höra sanningen. Men man kan få så mycket stöd och så mycket hjälp från andra människor som, som ni inte har räknat med. Det är bara om att försöka göra det mesta varje dag. Min del var att jag skulle få Emma och skratta varje dag. I början tänkte jag inte ens på det för att hon gjorde det. Det hade roligt. Men när jag märkte att hennes humör och hennes ork. Ett, ett sjukdom och liksom började märkas på hennes humör. Då gjorde jag till ett medvetet jobb på min sida.
3: Hur märkte du det på hennes humör?
2: Hon var trött. Hon var hängig. Hon ville inte göra någonting. Hon liksom ville bara sitta i soffan och... Titta på Peppa Pig. Att hon hade ingen ork att göra någonting. Hon gick ju på cytostatika. Hon hade kortison. Hon hade alla möjliga mediciner. Mediciner som vecklade ut bipaxeden Och det var liksom flera kvadratmeter med biverkningar. Och det är ingen överdrift. Plus att hon då har strålskador från, att de, från behandlingen. sviten efter ett brutet B.
3: Jag funderade på det här som läkarna hade sagt. Till en början där att det är absolut inte är cancer och, och så. Har ni tagit det vidare från något sätt?
2: Nej, det gjorde vi inte. Det, det kändes inte som, som viktigt att, nej, jag förstår. att försöka mm. Var så pass in i den situationen vi är. Men jag, tror mm. att, jag tror att det är viktigt att man också vågar ifrågasätta läkare. Inte bara för att sätta sig negativt eller inte lyssna på dem, men, men verkligen liksom ifrågasätta, okej, okay, vad betyder det här då? Få dem att prata klarspråk. För att många läkare märkte vi försökte hitta omskrivningar för saker och ting för att, de var, för att Kanske för att försöka mildra smällen. Jag vet inte. Det kan absolut vara det. Inte, inte på något sätt att man har försökt leda oss bakom ljuset. Absolut inte.
3: Kanske att de själva är rädda liksom.
2: Men jag hade hellre velat veta hur illa det är. Därför att om en läkare kommer och säger till mig. Ja, vi har inte riktigt en bra väg framåt. Och sen så kommer de fram med ett förslag på en banning. Ja, men då håller någon väg framåt. Det känner, känner mig så rent spontant. Men istället då för på att fakta att det finns... Ingen som har överlevt den här cancern. Vi har några saker vi skulle vilja pröva. Men det finns inga garantier. Då hade det kanske gett mig mer information. Så att jag hade kanske kunnat hitta alternativa saker tidigare. Jag menar, Emma gick på slutet på en medicin. Som gjorts medicinska försök på. i USA. men den medicinen är uppfunnen av ett sjukhus i Tyskland. Och Tysklands lagar... Så att en medicin i experimentstadiet, vilket den är fortfarande var, får skrivas ut. Om det inte finns någonting annat som hjälper, men det finns en chans att den här medicinen kan hjälpa. Så är de skyldig att det skyldiga att lagom och skriva ut det. Och den här medicinen var så pass långt fram att det, men nu, det var bara några veckor från att det skulle öppnas fyra stycken center där de skulle börja behandla med den. Det vill säga... Det var medicin som var väldigt, väldigt långt framgången vad det gällde medicinska försök. Jag hade möjlighet att kunna få den flera månader innan vi satte in den. Men tack vare att jag inte riktigt hade förstått hur illa det var för den informationen vi har fått från våra läkare så drog inte jag i det snarare tidigare. Jag säger inte att det hade ändrat någonting, men jag vet inte. Men den onkologen vi hade som var jag kan säga, den mest skeptiska till alternativa behandlingar han såg väldigt fördelaktigt ut på den på den medicinen som det handlar om. För att de kände till den för att de hade läst om den. De hade läst forskningsresultaten och, och de visste att det här det kanske var något år bort att de skulle börja användas i Sverige.
3: Hur tycker du att liksom den svenska sjukvården överlag har ställt sig till alternativa behandlingar?
2: Ganska skeptisk. Den svenska sjukvården är väldigt bra om vi vet vad vi ska göra. Vi vet hur vi ska göra. Finns det ett protokoll för det så är den fantastisk. Men så fort du kommer utanför de ramarna, så fort du kommer utanför. Här är någonting som inte finns någon behandling för inom de normala protokollen. Då så tycker jag att det finns, det lämnar en delad önska. Man får inte riktigt den informationen på vilka potentiella vägar det finns. Jag menar, vi bor i Sverige, ja vi har sjukvården. Men det pågår medicinska försök på många olika saker ute i världen. En del av de är öppna medicinska försök- där du faktiskt kan med hjälp av sjukhuset i Sverige. Ansöka och bli en del. det. Det är ingen information som man får. Om läkarna har en, en väg som de kan behandla. Så ska man absolut lyssna på dem. Men, men av de som kommer till att nej det här är någonting som inte vi kan göra någonting åt. Så tycker jag att de borde kunna vara lite mer transparenta med att det faktiskt är så. Och sen kanske också tala om vad det, vad det finns för alternativ att gå. Vad det gäller då. Då menar jag att man ska hitta icke-vetenskapliga saker, utan man måste verkligen. Det finns otroligt mycket bedragare där ute. Köp köp den här kristallen så kommer du kan pålägna och dig kunden kommer sig för försvinna. Jag hade antal personer som rekommenderat till att besöka en person som kallas för. jag kommer ta vad personen kallar sig för. Men den som finns i Peru. Där det heter att behandlingen är gratis, det kostar inte där, men för att den ska få effekt så måste du. Köpa en speciell kristallsäng för 50 000 dollar. Det är den som kommer bota dig. Men för att inte läkare ska bli arg så fortsätt ta medicinen. Och att den personen säger så är ändå orsaket att den personen inte har kunnat bli arresterad. Därför att jag rekommenderar att jag fortfarande tar läkarens mediciner. Det finns tyvärr väldigt mycket sånt.
3: Men om du skulle få tipsar typ på var man kan hitta sådana här... Alternativa behandlingar som till exempel där i Mexiko som du hittar. Vart har, har du fått liksom den informationen?
2: Det var via en annan förälder som ut för samma sak som jag. Däremot så finns det absolut, jag tror det cancer.gov tror jag var med rätt. Så länge sedan jag var inne på de sidorna. Men det är alltså en amerikansk sida som listar alla pågående medicinska försök i USA på cancer. Där man liksom kan se, här har vi ett försök för den här typen av cancer där de behöver ha den här typen av patienter. Så att man kan absolut, om man är i den situationen att det inte finns någon väg framåt, så kan man hitta medicinska försök. Och det händer att en del medicinska försök görs med svenska sjukhus och amerikanska sjukhus som samarbetar. Men det gäller att man ska kunna hitta dem och det är inte alltid jag känner att man har fått den informationen. Mm.
3: Så det önskar du en liksom förbättring från vårdens sida? Liksom, att, att de ska vara lite mer öppna till att berätta att det finns alternativa vägar att gå?
2: Ja, åtminstone berätta att det, det pågår medicinska försök och vart man kan hitta det. Därför att oftast så, man kan bli antaget i medicinsk försök, men det kanske är så att det inte det stöds av sjukvården i Sverige. Då får man behandla, betala det själv, men om alternativet är att inte göra någonting och se ens barn tyna bort. Så det är inte ett alternativ i min värld. Men det är återigen, det är inte för att man kommer till en viss punkt att alternativen är alternativ slut. Så länge det finns alternativ så det är situationen annorlunda. Har
1: ni fortfarande kontakt med de andra familjerna som ni lärde känna?
2: Några. Jag pratade faktiskt med en förälder på väg hit.
1: Mm.
2: Som var pappa till en tjej som Emma Hon blev jättebra kompisar. Den tjejen gick bort Ett år innan Emma Jag vet att när Emma fyllde fem Så hade vi en, en stor födelsedagsfest Hemma, väldigt många vänner Tack vare att jag har en fothjärtlig Så känner jag jättemånga Fantastiska människor Och Emma hade en fest med Kanske ballongprinsessan Maria Bikvist som där och hade Jättemycket ballonger och Hon var där att hade kommit en popcornmaskin mm. En av mina vänner som är Utan Sveriges bästa barn trollare. Dossi kom dit, körde en och man hade jättekul de var lite trött om och... mm, hennes hennes kompis då var, var otroligt aktiv, otroligt med och otroligt glad tolv dagar efter hennes födelsedagsfest så fanns inte den tjejen längre jag får hoppas att de leker tillsammans mm,
3: jag tror absolut tack snälla för att vi har fått höra om henne tack själv